1: A Sociedade Nacional de Belas Artes apresenta Ampulheta de Mim, do artista José Aurélio. Com o subtítulo 74 obras, 74 anos de vida do escultor, esta exposição pretende revelar as diferentes facetas deste artista, que completa 55 anos de carreira. Molduras irá dedicar dois programas a esta exposição e ao percurso artístico do escultor. Hoje transmitiremos a primeira parte da conversa que tivemos com José Aurelio. A Ampolheta de Mim é constituída por 73 esculturas e uma instalação. Trabalhos recentes, alguns executados propositadamente para esta exposição. Exceção feita para meia dúzia de obras realizadas entre as décadas de 60 e 90, como nos explicou o artista.
0: Eu apenas pus seis ou sete peças mais antigas, Inclusive pus a primeira peça que fiz em ferro, em 1960, que achei curioso, porque achei que era interessante verificar ou mostrar que todas as, grandes, as linhas de força do meu trabalho já vêm de muito longe. E, portanto, isso também achei que era interessante que as pessoas percebessem que não se chega onde eu cheguei, por acaso, não quer dizer que eu tenha chegado a um sítio muito especial, mas cheguei, cheguei a um sítio onde sinto que estou mais ou menos estável dentro da instabilidade, porque eu nunca tenho uma, uma linha muito definida, porque eu reajo muito emotivamente à vida e às coisas que me, que me acontecem e às coisas que, que, que ocorrem no mundo e portanto, nada mais natural do que a própria escultura ser também o reflexo de todas essas coisas que me influenciam, que me transformam e que me, e que me viram mais para um lado do que para o outro, conforme as circunstâncias, não é?
1: Uma coisa que eu reparei, sobretudo nestes últimos trabalhos e naqueles trabalhos daquela série Prumos, uhum. que Começou em 2005, Exatamente. se não me engano, e vem até 2012, portanto, Exatamente. trabalhos uh, feitos propositadamente para esta exposição, o que eu noto, e em outras peças também, mas nestas particularmente, uh, é uma preocupação com o equilíbrio.
0: Sim, sempre existiu, sempre existiu na minha, também no meu trabalho, uh, e, e devo confessar, aliás, tenho confessado ultimamente com muita frequência... Uh, a minha, as minhas experiências e as minhas pesquisas uh, foram durante muitos anos no sentido do equilíbrio mecânico, digamos assim. Uh, só que as minhas as experiências que tive e que vou tendo são de tal maneira desastrosas que, que tenho abandonado essa essa ideia porque uh, ninguém diria não mas é verdade quer dizer mas repare eu, se calhar, estou-me a referir a outro tipo de coisas, não é? É evidente que isto será, um, passa a redundância, será um equilíbrio mais estável. Eu, quando me estava a referir a esse tipo de equilíbrio que fez parte de grandes experiências que fiz, era um equilíbrio que passava também pelo próprio movimento das peças, não é? E eu cheguei à conclusão que o movimento... Eu, que sempre estive contra e continuo a estar contra o movimento elétrico, porque acho que desvirtua... Toda, toda a nossa, até a nossa capacidade de inventar outras outras coisas, não é? é? demasiado fácil por um motor, ligar um motor, na minha opinião, e portanto, tenho tentado aquela forma, digamos, ou aquela energia que nos está mais próxima, que é o vento, ou, ou o simples ar, o simple, uma simples mudança de, de, de temperatura, inclusivamente, mas já fiz coisas com calor e com frio, etc., etc. E, de facto, chego à conclusão de que tudo isso acaba por, por, por falhar, por se por estragar, por, 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 por ir com o vento, muitas coisas vão com o vento. Estou-me a lembrar de uma peça que eu, que eu fiz aqui há uns anos em Monsarás, que era uma peça muito curiosa, porque era uma série, eram sete peixes voadores de grandes dimensões, que foram colocados lá em cima no castelo e que eram um, era um cardume de peixes voadores, que vinha, não se sabe bem de onde, de um mundo poético qualquer, que vinham para o Alqueva, ainda o Alqueva não tinha água, né? E, e esses peixes voadores vinham trazer uma dose de poesia à barragem do Alqueva, perante toda, toda, todas as... Todas as dificuldades que se punham na altura, nem eram as dificuldades, eram as expectativas negativas que se punham em relação ao Alqueva Al Al que nós ainda não podemos dizer se, se o Alqueva é positivo ou negativo, mas seja como for, está lá e, portanto, é bom que ele tenha alguma, alguma poesia também porque não nos podemos esquecer, isto é uma coisa também que eu não, não me canso de referir, que a barragem do Alqueva continua a ser o Rio Guadiana, que era um rio lindíssimo, um rio que tinha recantos maravilhosos, etc., etc. e continua a existir depois da barragem e antes da barragem. Portanto, mas a gente esquece, as pessoas em geral esquecem-se que de facto o Guadiana não está ali já, mas está, não é? Está de facto. E portanto. Está aí
1: para continuar. E para
0: continuar, não é? <risos> Alqueva pode desaparecer, mas o rio continua lá, não é? de maneira que pronto é, é isso. Quer dizer, acho que essa peça, por exemplo, veio um temporal e desfez-se completamente, quer dizer, desapareceu por isso, volatilizou-se, não é? Foi de tal maneira violento que os peixes voadores, que eram umas peças grandes, tinham dois metros de envergadura, eram, eram de facto uns peixes eh, com asas, não é? Aquelas asas foi tudo, não é? Não é? Que eh, são coisas que, me, que me, ao longo dos anos me foram eh, desiludindo um pouco e, e mostrando de uma forma eh, bastante violenta que, que não podemos utilizar certos meios, não é? A água e o vento são duas coisas terríveis que nós não controlamos. Isso também não é? faz parte da pesquisa. Faz é? parte da pesquisa e, 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 e quanto dessa, e da experimentação desse,
1: desse
0: também exatamente né? quanto desse trabalho não tem sido, me está a ser útil para outras coisas e, e, e até aproveitando melhor o tempo porque há coisas que eu já não faço, não perco tempo com, com coisas que, que já sei que não funcionam, não é? Maneira, agora, por exemplo, estou -lhe, digo -lhe a título de curiosidade, vou começar uma nova fase. De, da minha, da minha pesquisa, fazendo uma coisa que eu fiz também durante vários anos, que são cataventos de grandes dimensões, de pequenas dimensões, sei lá, 25 anos talvez a fazer catavento e a oferecer e a vender, sei lá, já o que eu fiz de catavento e agora vou fazer mini cataventos, porquê? Porque também cheguei à conclusão que se for um mini catavento, não vai tanto no vento como o grande catavento. O grande catavento, como tem maiores superfícies expostas ao vento, etc., aquilo oferece mais resistência e desfaz tudo. Os pequeninos, estou a fazer umas experiências agora, dá a impressão que aquilo tem mais resistência. Não é? Qualquer dia aparece uma exposição dos meus mini cataventos, que são coisas amorosas, porque são pequeninas joias, sempre a mexericar e tal.
1: Neste conjunto de obras que agora se apresentam na Sociedade Nacional de Belas Artes, destaque para a primeira escultura em ferro, intitulada Espelho e datada de 1960, uma obra com um significado especial para José Aurélio.
0: Ela tem um significado de tal maneira importante que eu nunca, nunca a vendi, embora houvesse muita gente que a quer, e ainda agora, continuam a querer comprá-la e eu normalmente digo que não a vendo precisamente por isso, até porque também me convém resguardar algumas peças para, sei lá, para futuras representações que possam vir a ser necessárias e tal. E, portanto, essa é uma das que eu guardo eh, amorosamente porque eh, não, não é por ser a minha primeira peça, porque eu tenho outras primeiras peças feitas noutros materiais que não, não tiveram tanta importância como esta esta de facto teve importância precisamente porque aquilo que eu disse há pouco acho que há uma peça que encerra nela uma quantidade de, de princípios que eu, que eu mantive ao longo da vida em ferro e, e sem ser em ferro aquela peça tem de facto essa curiosidade foi feita a partir de uns bocados de, de, de chapa que eu encontrei numa oficina e que peguei nelas sem, sem saber o que é que ia fazer com elas uh, depois, como é que costumo também as peças ficam encostadas lá num canto do ateliê e há um belo dia que, que eu é, viro para ali e é, é, é aquela que eu vou tratar não é? e pronto, e peguei naqueles bocados juntei-os, criei ali uma, uma amálgama de, de ferros que, que, que nem eu sabia onde é que ia, um para, ia parar o, o projeto uh, e, e, e depois também dentro de, das coisas que eu sempre fiz e, e que, que de facto me continuam a aliciar muito que é o encontrar objetos normalmente obsoletos feitos pelo homem noutras circunstâncias e com outras funções que é, naquele caso são uns garfos forjados que também já não existem há uma data de anos mas que naquele tempo ainda existiam que são muito curiosos, que são feitos à mão e tal e portanto criar um, um simulacro de um espelho com a repetição do, do garfo, não é? Quer dizer, é uma, coisa, uma ideia muito simples uh, e que, na minha perspectiva, funcionou perfeitamente, era aquilo que eu queria, não é? Depois tem uns, uns furinhos feitos com maçarico, para, precisamente para dar um ar decorativo que normalmente os espelhos têm, não é? Mas sem grande, sem grande rigor, que também não era isso que era importante, era só de facto um apontamento. E o que é facto é que a peça lá está e quando eu a mostro, porque eu tenho guardada normalmente no meu ateliê e raramente as pessoas têm acesso a vê-la, quando as pessoas a veem acham muito curiosa e pronto, eu acho ainda mais curioso porque foi de facto a minha primeira peça em ferro, mas, mas uh, por ser em ferro, não é? quer dizer, tem, tem um interesse para mim muito, muito maior, do que as outras, porque eu tenho outras peças também dessa altura, e, porque eu, eu sempre fiz muitas experiências, quer dizer eu tive um preconceito, digamos assim, eh, cultural e eh, escultural também, eh, que um escultor, isto é um preconceito, eu hoje reconheço que foi um disparate eu ter me deixado envolver por esse preconceito eu tenho um preconceito, de facto, que entendo que o escultor deve, deve saber, eh, não só fazer escultura com as suas próprias mãos como deve-se conhecer os materiais todos para, para perceber a linguagem dos materiais e qual é o material que está mais próximo. E, portanto, eu, para saber isso, uh, só tinha uma, uma, uma solução, experimentá era experimentá-los todos, não é? E assim foi, só que as minhas experiências às vezes arrastam-se durante meses e anos, não é? Porque... Porque eu, eu também me canso das próprias experiências, tenho necessidade de... De De, de, Ir de variar, de, de, de lhes abandonar. Quando as coisas não estão a sair como eu quero, eu sei que... Se, se, sinto, aliás, sinto que se abandonar, se lá voltar, passado 15 dias ou um mês, sou capaz de encontrar coisas que já não estava a perceber. E, portanto, faço isso muitas vezes, é quando as coisas não me agradam. Uh, deixou-se uh, 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 acesuar uh, tranquilamente, sossegadas lá num canto e tal, e depois, normalmente é assim, quando, quando volto às peças, ou foi muito um inconsciente que foi resolvendo problemas que eu, na altura não fui capaz o que é facto é que quando chego há coisas que eu não tinha resolvido e que resolvo na, na hora não é? há coisas que nem têm importância nenhuma só têm porque, e, aliás vê, as minhas peças são, são extremamente simples não, não há ali grandes complicações ah, há talvez um apuramento muito grande de, de forma, de conceito de preocupação e isso, isso é verdade mas essa, 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 esse aprimorar de, de, dos resultados finais Vem também eh, por aí Quer dizer, eu ensaio, eu estudo Eu abandono, eu volto lá Há peças ali que de facto foram feitas este ano Mas que já estavam no ateliê há dez é? Olho nomeadamente aquela Que eu acho uma peça magnífica e que gosto muito E que também me representa muito bem Que é aquela das bolas de granito uhum. com, com, com as peças Ele é um estudo não, o pequenino, mas está lá a grande, a grande, a grande já é, já é a definitiva, uma vez que as peças são originais. A outra não, a outra eu fiz as peças para fazer a maquete, para estudar os equilíbrios que eram possíveis com, aquela, com aqueles quatro elementos. Exatamente, exatamente, o desafio era esse, não é? Era, de facto, tornar as bolas o mais leve possível, não é? Maneira que... e, e em relação ao material, tem algum dileição? Ah... Uh... Eu penso que sim, embora não... não Isto é como aquelas pessoas que têm vários filhos, né, que não gostam de dizer mal de um filho à frente dos outros, ou ao contrário, ou bem de um. Eu, sou, eu também sou um bocado assim, quer dizer, eu gosto de materiais todos. É? Há materiais com, com os quais eu sinto mais afinidade com outros. Da mesma maneira que há peças que me exigem que eu os faça num determinado material em detrimento do outro, porque as próprias peças exigem ou sugerem que seja esse material. Aliás, isso é uma coisa que eu também não sei explicar muito bem, é de, ou é da minha formação, eu não poderia dizer profissional, porque isto, a minha formação começou aos seis anos de idade, porque o meu pai era construtor civil e eu ia para a obra como o pai e aprendia a fazer parede, e a fazer isto, e a fazer aquilo, e, e os carpinteiros, nesse tempo, os carpinteiros e os marceneiros, aquela gente toda e tal. E toda a vida, para mim, as mãos foram muito importantes, não quer dizer que a cabeça também não seja, mas as mãos são fundamentais para para a minha forma de me expressar e então, agora até me perdi eu não sei que... se
1: tinha algum material ah, o um material, utilizar. portanto,
0: quer dizer de facto, aquele material que tem sido mais, que foi mais ostracizado, foi a pedra de facto, quer dizer, eu sempre trabalhei a pedra desde, desde que comecei a trabalhar fiz nas tais experiências iniciais, trabalhei em várias pedras de várias formas e de, de várias maneiras e a pedra é um, é um material que eu gosto bastante também, mas que também só pode ser utilizado em certas coisas, não é? Quer dizer, não, não se pode fazer a, a tortilla direito, uma coisa em pedra, quando ela ficaria melhor se fosse feita em bronze ou em, ou em ferro, não é? E, portanto, eu vou mexendo sempre nessa com essa tipo de preocupação, embora tenha deixado praticamente de trabalhar em pedra, isso é que é uma verdade, não sei se sabe. Eu fiz as gárbulas da Torre do Tombo, em, em 1990.
1: Isso é, diz respeito à obra pública, que já lá iremos. Ah, então pronto. <risos> e lá iremos, com certeza. No próximo programa, continuaremos a conversa com José Aurélio, onde a sua vasta obra pública e o projeto Armazém das Artes em Alcobaça merecem destaque. Ambulheta de mim, do escultor José Aurélio, na Sociedade Nacional de Belas Artes, até o dia 30 de junho.
0: Molduras. As Artes Plásticas, na Antena 2, com Teresa Pizarro.